0: Radio Demente. El primer podcast hacker de Chile. Y uno de los primeros de Latinoamérica. Gabriel Bergel. Nuevamente abre los accesos para que dialoguemos, compartamos y descubramos más sobre ciberseguridad. Esto es 8.8 en radiodemente.cl 8.8 es auspiciado por Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades.
1: Hola mundo, terrícolas, extraterrestres, personajes del más allá, zombies, astronautas de la seguridad, mineros del conocimiento y criptomonedas, biohackers, ingenieros sociales, viajeros en el tiempo, judos de Game of Thrones, Silicon Valley, hackers del 95... Y sobrevivientes a la pandemia actual del COVID-19 Bienvenidos todos, estamos en nuestra cuarta temporada En nuestro nuevo formato de podcast Increíblemente, segundo año de pandemia, año 2021 Y estamos en nuestro capítulo número 21 también Yo sé que ustedes están viendo ahí que tenemos dos invitados de lujo Como todas las semanas, pero debo antes saludar a nuestros patrocinadores Que gracias a ellos podemos hacer este programa y como ustedes saben, en Accenture trabajamos siempre con un principio clave, y es que las personas están al centro de nuestras decisiones. Por esto, todas nuestras prácticas son genuinas e inclusivas, dando espacio para la innovación, trabajamos de forma colaborativa y fluida, hablando, escuchando, desarrollándonos como personas. Porque si todos trabajamos juntos, lograremos cambiar el mundo. Y también le queremos dar la bienvenida a un nuevo apreciador este año, se trata de... Kasperky, una de las plataformas de antivirus más confiables y seguras para nuestros computadores, como también para nuestros dispositivos móviles. Somos la voz de la tecnología, somos tu sistema inmune. Kasperky Bring on the Future. Conoce más sobre Kasperky en www.kasperky.com. Y también les damos la cordial bienvenida a Palo Alto e eSecurity.com que son el grupo de patrocinadores que este año hacen posible que salgamos al aire toda la semana y que podamos comunicarnos con ustedes. Y yo estoy aquí con Lely y Emanuel, que son los creadores de la Fundación Cat Samen, Les quiero dar la bienvenida a los dos. Hola Lely, hola Emanuel.
2: Muchas gracias por estar hoy día en nuestro programa
1: acompañándonos.
2: Muchas gracias a ti, Gabriel. Felices de, de, de trabajar con ustedes.
3: Felices y honradas trabajar con Hackers Qué, qué, qué bueno,
1: copia. sí Yo debo admitir eh, eh, que, o sea, Probablemente nuestros seguidores Muchos de nuestra audiencia Ya los vio en 8.8 Junior Puede ser que muchos los conozcan también Para mí la verdad es que Ha sido un honor y un orgullo Haberlos conocido este año O sea, yo ya conocía un poco toda la historia Y por qué estaban ustedes uh -huh. acá Pero este año poder conversar con ustedes Y que fueran parte de 8.8, que sean una, una organización de apoyo también a 8.8 y que nosotros también podamos apoyarlo ustedes. La verdad es que me pone muy contento y feliz porque encuentro que lo que hacen es maravilloso y que está ayudando a muchos jóvenes. Y por lo mismo, para partir el programa, eh, yo probablemente, los que vivimos en Chile y los que estamos más conectados a este mundo, muchos conozcan la historia detrás de la fundación, pero probablemente algunos que no están en Chile y que también nos escuchan no la conocen, entonces, me gustaría que partiéramos de esa parte de manera muy resumida. ¿Cómo nace la fundación y cuál es la idea que lo mueve a crearla?
3: Bueno, la fundación eh, nace con un parto muy doloroso. Muy doloroso. No, 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 no teníamos eh, ni la idea, ni, ni un pronóstico, ni un proyecto de que naciera una fundación. Nosotros, bueno, yo soy abogado, Manuel es ingeniero comercial, los dos somos coach, somos life coach y por lo tanto sí hacíamos talleres, sí eh, hacíamos una ayuda social constante y ah, felices bueno. de poder hacerlo. Pero... Ah, pero ya
1: tenían, qué importante eso, ya tenían como un rol social, o sea... ...porque muchas veces uno los ve ahora ustedes acá... ...y es como que hubieran trabajado en esto toda la vida... ...o sea, se manejan muy bien... ...pero es porque, bueno, qué, qué
2: buen punto Lely... ...ustedes ya venían haciendo algo social entonces... Sí, en paralelo a nuestros labores profesionales... ...era como que destinamos algún tiempo... ...para poder apoyar a, a sobre todo, particularmente a mujeres... ...de, de una comuna bastante, bastante vulnerable aquí en Santiago... ...y que nosotros las acompañábamos en empoderarles... ...en entregarles herramientas de, de emprendimiento... Para ayudarlas a, a, a surgir y a seguir adelante A que un poco acompañarlas en que sus financiación o sea, de alguna forma fueran más organizadas Y pudieran, pudieran salir y crecer adelante. Y
3: mujeres que tenían historias bien difíciles Historias que eran bastante terroríficas a veces mm -hmm. Y poder decirles la vida continúa, demos vuelta eh, la página Cómo vamos a seguir, de qué manera las vamos a empoderar para que sigan mm -hmm. Y de repente nos encontramos con un tema eh, propio, personal, que nos afectó directamente nuestra hija y, y ahí es como todo lo que has dicho alguna vez para empoderar a alguien, úsalo para ti. Todas las herramientas que has utilizado y, y que has levantado alguna vez a alguna persona, úsalas y que te funcionen. Eh, todos los discursos, todos los talleres, las charlas que diste, úsalas para ti y vamos a ver qué tan efectivas son. Y to, todos los que tengas y, y, y fue de verdad, fue como una revisión, como si te estuvieran escaneando y te dijeran ya, usa todas tus herramientas ahora. Sí. Y vamos a ver qué tan efectivas son, a ver si pasas este examen.
2: Sí, nosotros perdimos...
1: Y, y gran desafío, ahí, yo, como... yo creo, que, que, disculpa que te interrumpa, qué gran desafío, porque muchas veces a mí también me pasa que, claro, uno puede dar un montón de consejos hacia afuera y verse muy bien hacia afuera, pero cuando te toca enfrentar a ti estos mismos problemas, uno no actúa igual, porque es distinto. O sea, cuando te toca la fibra íntima, personal, familiar, es distinto. Y uno a veces necesita que venga un
2: coach de afuera o alguien de afuera a apoyarte. Entonces, y darte la vuelta. Y, sí. y en ese sentido nosotros veníamos trabajando, era más que todo era empoderamiento de liderazgo, por así decirlo. Y, y no lo que vivimos. Lo que vivimos fue que Katy sufrió una situación de ciberacoso en, en su contexto escolar, en su contexto de pareja. Y, y en ese Y en ese sentido fue totalmente invisible para nosotros. No, no lo vimos, no lo supimos, no sabíamos que existía y lastimosamente ella un 22 de mayo del 2018 tomó la decisión de quitarse la vida y ahí hasta ahí llegó nuestra vida, literalmente en ese momento sí. eh, no, no sabía, ahí no sabíamos qué hacer ta, nada de lo que habíamos enseñado, ni siquiera empoderamiento sentíamos que nos podía servir porque como te decía, era empoderamiento de liderazgo de cómo sigues adelante, pero no de cómo sobrevives a perder a tu hija y ahí fue un balde de agua fría, helada, congelada que nos costó meses poder pararnos y, y, y limpiarnos y, 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 y seguir adelante y darnos cuenta de que teníamos que de alguna forma hacernos cargo de lo que nos pasó y trabajar para que no siguiera pasando y aprender de ello eh, porque no éramos expertos en esta temática y investigar y profundizar en, en entender qué fue lo que no vimos, qué fue lo que no hicimos y cómo abordarlo de una forma positiva para que no nos vuelva a ocurrir a nosotros. Y cómo trabajar para que no le ocurra a nadie más. El dolor es tan gigante que uno no quiere que nadie lo viva. Y, y me mueve desde que... ahí. Sí, y una
1: consulta, por ejemplo. Antes de que le pasara esto a Katy, ¿usted alguna vez habían escuchado, habían hablado el tema de ciberacoso, grooming y todos estos riesgos en redes sociales, ¿alguna vez habían tratado el tema internamente? Grooming,
2: sí, grooming, sí. cuando era chica y ella estaba partiendo, eh, sí, lo conversamos porque si era una palabra que se hablaba pero más temas específicos así como ciberstalking o ciberflashing o doxing o cosas así como más específicas ni idea, no teníamos ni idea no sabíamos que, de hecho, teníamos la percepción de que si eres a víctima de una situación en línea es tan sencillo como desconectar de teléfono y, y ya está, y se apaga
3: esa era una de las grandes soluciones que quizá un, habríamos propuesto o sea,
2: ese era un paradigma que teníamos de la que, ignorancia claro, desde, desde de la ignorancia de adultos que no crecimos en un contexto social digital y por lo tanto para mí, si tú me agredes en Twitter no, igual, no, no, sí. mi identidad no está en Twitter, no está en Instagram, no está en redes sociales, pero porque yo no crecí en eso, entonces tampoco creé una identidad en ese espacio, pero sí. claramente a Kakati sí le hizo mucho daño, claramente hoy día entendemos una, una lógica que no entendíamos y por eso trabajamos mucho en, en des, a, bueno. desnormalizar esta violencia, se pero un poco el autocentrismo de, de, de estas situaciones y educar con que esto efectivamente tiene, genera un daño, genera un daño fuerte la solución no es eliminar la tecnología, sino que la solución tiene que ver con cómo utilizamos la tecnología y nos educamos en el uso de la tecnología para desde ella misma poder prevenir y ahí te podemos contar un montón de cosas que como fundación estamos haciendo, pero efectivamente lo que nos movió fue eso, nos movió una lógica de, no puede ser que la solución entonces sea irse a la punta de una montaña a vivir claro. como monje tibetano para aislarme de todos los problemas para asegurarme que esto no me pase de nuevo sí. no, lo, tiene que haber otra solución
1: sí y a, y a mí me pasa mucho y siempre lo digo cuando doy charlas en los colegios sobre todo de que yo creo que acá los padres tenemos una gran responsabilidad, pero a la vez un gran desafío, porque como les pasaba a ustedes, eh, a, a, mí no, a mí no tanto, porque vengo en este tema hace mucho tiempo en realidad, pero también me pasa con otros temas, de que ahí, no, no manejamos todos los temas, no somos expertos en todos los temas, y como esto tiene que ver mucho con la generación etaria y nuestra edad etaria, Claro, no somos como nuestros hijos que probablemente desde siempre estuvieron con un iPhone, con un iPad, con internet, entonces hay cosas que tendemos a normalizar. Yo, yo siempre pongo de ejemplo, eh, en los colegios muchas veces siempre sale un papá una mamá que dice, mi hijo es súper tranquilo porque no va a fiesta, no hace nada, está todo el fin de semana conectado a internet. Y yo le digo... Yo no estaría tan tranquilo si fuera tú, porque no sé qué, no sabemos qué está haciendo ahí, no sabemos con quiénes conversa, no sabemos qué clase de información le están dando. Eh, ustedes probablemente, al igual que yo ahora sepan, que hay muchos riesgo en redes sociales y que existe el filtro burbuja y un montón de cosas. Entonces, por eso digo que es un desafío que tenemos los padres de poder actualizarnos en estas materias y yo creo que la labor que están haciendo ustedes es increíble porque yo creo que han ayudado a muchas familias padres y jóvenes a saber de
2: estos riesgos Sí, hoy día eso es lo que más nos mueve, nos mueve a hablar de eso, o sea, hoy en día, por ejemplo, se habla de que hay estudios del mismo Facebook que habla de cómo Instagram afecta la autoestima de las de la jóvenes en particular pero hace tres años no se hablaba de eso, no, no, no era un tema, entonces también esto tiene que ver con que a medida que somos más usuarios de las tecnologías y nos vamos dando cuenta de los efectos secundarios, podemos empezar a implementar iniciativas para prevenir esos efectos secundarios negativos pero hace un tiempo no se hablaba de ello entonces no había mucha conciencia, o por lo menos yo no lo veía no lo sentía estaba enfocado en mi trabajo en hacer mi trabajo pensé que con tener una buena relación con mi hija y tener buenas conversaciones era suficiente claro. y, y, y quizás mis conversaciones eran con respecto a cosas que a mí me importaban pero no me metía a conversar acerca de las cosas que a ella le importaban en términos digitales de las series que ella veía de las personas que ella seguía de los influencers de, de vivir de ver su vida desde una lógica de una prisma más digital y sí. un poco eso es lo que hoy día hemos trabajado desde hace tres años que armamos la fundación hemos podido acompañar a más de 500 familias wow. que nos han pedido apoyo que nos han pedido ayuda en, en situaciones de ciberviolencia en situaciones de acción suicida, en que no saben qué hacer que no saben qué hacer legalmente, psicológicamente y, y hemos podido brindarles una mano, un apoyo, una derivación, una palabra, algo para poder ayudarles y que no estén solas Sí, qué importante eso, y,
1: y yo estoy seguro que lo han hecho. Ahora, queda claro que por un lado, claro, hay responsabilidad de los padres. A todo esto, yo he visto los videos, yo no tuve la suerte de conocer a Katy en vida ni nada, pero he visto los videos, muchos videos de él y todo, y se ve una persona súper normal, se ve incluso más madura que probablemente sus padres, era artista. O sea, uno jamás pensaría que una niña así, una joven así, que se ve tan feliz, tan madura, tan íntegra, puede tener estas debilidades entonces acá yo creo que el mensaje es que si alguien que se ve así tan bien tan contento, tan feliz, le pasan estas cosas probablemente hay muchos niños que les pase esto ahora, más allá de la responsabilidad de los padres, yo supongo que acá también hay responsabilidad del colegio, de sus compañeros de curso, incluso del gobierno que si no existen normativas mínimas de convivencia y cosas así lamentablemente se transgreden en el caso de usted, ¿cuál fue esa experiencia?
3: es que siempre cuando culpabilidad significa eh, dónde vas a poner la responsabilidad claro. quién tiene la responsabilidad cuando hablamos de culpabilidad estamos hablando de responsabilidad y siempre es mucho más fácil poner la responsabilidad el peso de la responsabilidad en otra persona para no sentir tú el peso de la responsabilidad y por lo tanto no cargarlo tú. Mm. Y, y es algo que, que suele suceder en muchas comunidades que en el caso de Katy quizás la afirmación fue era una niña que seguramente tenía una depresión no tratada y son una familia disfuncional. Niños, sigan viviendo, eh, tranquilos, esto no se podía evitar y por lo tanto eh, no hay nada que hacer. Sigamos todos contentos con nuestra vida. Y nosotros al, al, al ver, al escuchar ese mensaje, eh, dijimos qué vamos a hacer con eso. Claro. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahí había dos posibilidades. Quizá la, hundirse en el dolor era la gran pro, eh, posibilidad, era como el, el plan a. lo más fácil, claro, lo que estaba ahí. Entiendo? Era lo más fácil. Eh, pararse con rabia y pelear y discutir y demostrar que De no verdad, era lo que estaban diciendo era, era otra posibilidad. Y, y quizá era una posibilidad bastante justa porque tampoco hubo una investigación. Entonces era como, por lo menos, necesito saber qué pasó.
1: Eso, eso quería, no hubo una investigación formal,
3: lamentablemente fue muy, muy liviana demasiada tan liviana que prácticamente ninguno declaró ah. entonces cuando tú trabajas sin información eh, es muy difícil llegar a alguna conclusión y e increíblemente nosotros como seres humanos necesitamos entender situaciones, cuando estás viviendo una situación de mucho dolor y tú no entiendes por qué no entiendes la causa, ese dolor cada día pesa mucho más es literalmente un hoyo negro ¿entiendes? entonces se absorbe se absorbe y cada vez se hace como más se comprime más está más denso y más pesado pero cuando tú logras entender cuáles son las causas, cuáles fueron los elementos no te quita el dolor, mm. pero te lo hace más liviano claro. porque ves la posibilidad de, de quizás poder evitarlo, de no cometer el mismo error, de que el dolor sea un maestro y ya, dolor, ok, aprendí, entendí y ahora voy a aprender a través del conocimiento por otra vía y no quiero seguir viviendo este dolor ni que tú sigas siendo mi único maestro en la vida. Claro. Entonces todo eso fue como bien, bien un, un periodo bien especial en lo cual nosotros eh, decidimos, en vez de quedarnos llorando, decidimos pararnos y salir a buscar eh, información, quizás no a quienes habían agredido a Katy, lo primero que hicimos fue decirles en, en la misma despedida, chicos, vamos a entender que ustedes no tuvieron la intención de agredirla vamos a entender que ustedes no quisieron y no sabían las consecuencias y por lo tanto quedan absolutamente perdonados, no porque tengamos el poder de la absolución, claro. sino porque no queríamos cargar con toda esa cantidad de gente encima y claro. si quisieran ir a nuestra casa y si quisieran contactarnos saben nuestra dirección, saben nuestro teléfono, tienen cómo hacerlo no apareció nadie nunca, todo el día de hoy, pero esa es... Eh, no, pero
1: qué grandes, qué grandes, de verdad que los admiro mucho, porque debe ser muy difícil, yo no sé si sería capaz de hacer algo así, la verdad. Ahora, siempre uno dice, lo dice de la boca para afuera, no, es que perdonar es lo mejor y todo, pero yo creo que es muy difícil, de verdad, yo sinceramente no sabría si sería capaz de hacer algo así, por eso que los felicito y encuentro que son muy grandes con lo que hicieron. Ahora desde el de punto de vista del colegio, independiente de cuál sea el colegio, es un colegio muy bueno eh, ¿Cuál
2: fue la responsabilidad de ellos? ¿Ellos emitieron algún comunicado oficial? ¿Hicieron algo o no? Eh... Mira, en concreto el colegio es una investigación, algo interno, no encontraron a nadie culpable y por lo tanto siguieron con la vida por eso nosotros igual que, que es bonito ese término porque es perdonar no significa olvidar perdonar claro. significa eh, hay una frase que dicen por ahí per, no perdonar es como tomar un veneno y esperar que que a ti te haga daño eh, es como bueno,
3: me lo tomo yo y que te haga daño a ti claro
2: tiene ¿so? claro, sí, sí. sentido entonces Pero vivir como, con como, odio como, también creamos, es malo yo creo entonces por eso es, que es como dar vuelta a la página quizás no es es perdonar. como decir ¿sabes qué? seigo con mi vida pero eso no significa que olvide lo que pasó o que no tome acciones que correspondan para buscar de alguna forma justicia. Y nosotros sí iniciamos acciones para que para que eh, de alguna forma encontrar justicia. Efectivamente. Existe un
3: procedimiento legal pendiente donde aún se está investigando.
2: Y hubo un procedimiento que hizo la superintendencia de educación en Chile que efectivamente encontró que el colegio no, no tomó los protocolos que debía haber tomado y generó una multa eh, que es la multa máxima que genera la, la superintendencia de educación.
3: Que es a beneficio fiscal.
2: Que es a beneficio fiscal y que son 50 UTMs Nada, ni, ni 3.50 UTM. 2 millones y medio pesos, con suerte, nada. Entonces. ¿4, 4, a beneficio dólares.
3: fiscal, sí, 4, a beneficio dolares, fiscal.
2: mil dólares, por sí. redondearle un número. Entonces no. No es un tema, pero de ahí, de ahí nos dimos cuenta que el problema pasaba en que muchas comunidades. Poco a poco empezamos a trabajar con más fundaciones del tema de ciberacoso y de acoso escolar y prevención de suicidio y nos empezamos a enterar de muchos casos en, a nivel nacional y, muy, y cuando íbamos a hablar con esas comunidades escolares era lo mismo que nos vivimos nosotros, echándose las culpas entre ellos, es culpa de los papás, es culpa de los alumnos, es culpa del colegio, eh, entonces nadie se hacía cargo. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que esto es un problema de la comunidad, no de alguien en particular. Claro. Entonces, lastimosamente, sí, las comunidades escolares tienen un líder o una líder, que es el director o el, o el, o el encargado de la subvención. O, hay un líder, sí o sí, que es el que lidera esa comunidad. Pero hay responsabilidad de la comunidad. Y, y tenemos que de alguna forma nosotros nos dimos cuenta que lo que teníamos que trabajar era sensibilizar a esas tres patas de las comunidades sensibilizar a los jóvenes para que sean conscientes del de efecto que esto puede tener en otras personas no porque yo vea aquí una pantalla negra significa que no hay nadie al otro lado del, del teléfono cuando emite un comentario sensibilizar también a los papás hoy en día hay una, una serie que no la voy a mencionar de Netflix para no hacerle más marketing ya le han hecho mucho marketing pero hay una serie de Netflix que todo el mundo sabe de qué se trata y que hoy día muchos niños la están viendo hay una serie para más de 17 años que tiene mucha violencia explícita pero hay papás que no tienen ni idea de lo que sus hijos ven y simplemente bueno ya tienen acceso a Netflix lo ver, y, y terminan viéndolo y, y entonces capaz que no están involucrados. O y cuando el colegios. papá se da
3: cuenta, ya los chicos van en la tercera o cuarta temporada. Sí, ya,
2: ya vieron toda la serie y ya los juegan al derecho al revés. Fíjate ahora, Halloween, cuántos niños se disfrazaron de, 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 ese, de ese juego en particular. Sí, bueno, es una locura. Yo, 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 tengo, yo he tenido
1: muchos problemas porque en mis charlas digo muchas veces que uno no debiera crearle una red social a un niño menor de 14 años, tampoco en no, no. por celular. Uh -huh. Ahora, no te imagináis la cantidad de discusiones que he tenido en mis charlas por eso y he tenido que asumirlo. Pero pero a mí me pasa lo mismo con mis hijas, yo no les digo que esto sea fácil, o sea y además lamentablemente la pandemia ahora nos obligó a que teníamos que, ten que los niños tenían que tener algún aparato digital para conectarse. Y
2: sí, o sea, y terminaban la clase, tú no te diste cuenta y estaban viendo YouTube y listo, hasta llegaste O sea, yo tengo una niña de 7 y otra de 10 y saqué el YouTube del televisor y
1: fue un llanto como de tres días seguidos, yo le tuve que echar la culpa al televisor de que el televisor sí, ¿por porque no, sí. que... no porque, o sea, porque si, si sabían que era yo me iban a, a insistir tanto no. de volver a ponerlo el
3: peso de la culpa es importante y hay que dejarlo donde sí, corresponde claro, claro.
1: y si le echan la culpa a algo muerto o algo que no está acá es mejor, entonces, entonces el televisor, la plataforma no permite YouTube porque es para adultos y después de casi un mes probablemente ya se pasó el tema pero se pues, y son
2: niñas chicas o sea yo no me imagino los problemas que va a tener más adelante los desafíos exacto pero ese es el tema el sensibilizar y hablar de esas temáticas que, que tú que estás en el rubro también eres más sensible pero aquellos que no lo están y no tienen ni idea dejan a, 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 a doña Peppa Pig cuidando a sus hijos y después están también las comunidades escolares que al final dicen, ah bueno es que son los papás los que dan el teléfono así que no es, culpa, no es responsabilidad nuestra como comunidad escolar hacer nada versus que sí hemos visto comunidades escolares que por ejemplo eh, lanzaron varias guías de cómo ver eh, 13 Reasons Why y el 13 ocasiones del porqué con tus hijos Ay, hemos bien. visto otras, otras eh, comunidades escolares que también han dicho, bueno, si ya viste esta, esta serie de Netflix eh, la para generar una conversación con tus hijos... Claro. ...y aquí está una pauta de preguntas... ...de cómo tener esa conversación con tus hijos... ...entonces no es solamente hacerse... El, ...ya tus problemas papás... ...sino ya si tú tienes un proyecto educativo específico... ...en el cual estás queriendo educar a seres humanos... ...también ayuda a educar a los papás... ...y, sí, sí. y de alguna forma entrega herramientas... ...entonces desde ahí fue que nos dimos cuenta... ...que como fundación... Como movimiento que quisimos crear, lo que queríamos buscar era eso, unificar esas comunidades para que sea un trabajo unificado, que sea un trabajo unido y que genere unión. Y no ir a decir, venimos aquí a defender a los alumnos porque los alumnos tienen derecho a tener una, o aquí venimos a exigir a los papás. No, aquí venimos a que trabajemos en comunidad. Por eso hemos dado más de 300 charlas a nivel nacional wow. con colegios que sí han querido tomarlo así que sí han querido generar una instancia de autorreflexión, de revisión, algunos más que otros, pero sí hemos visto que, que, que lo que necesitamos hacer es ese trabajo de unión, y no de desunión, y no desde la rabia, sino de cómo hacemos, nos hacemos cargo de esto que desconocemos, que no sabemos cómo funciona, y que de pronto necesitamos más aprendizaje de otras personas, pero hagámoslo desde el amor y no desde el miedo, no desde el prohibir por prohibir, sino desde el amor de educar, de acompañar, de guiar y de contener.
3: Vimos que había muchos profesionales que hablaban desde el miedo, desde el aterrorizar a la comunidad o aterrorizar a los padres, y por lo tanto los padres salían nerviosos, dispuestos a quitarle el teléfono al hijo sin ningún cuestionamiento, y claro. arréglatela solo y maneja tú claro. lo que viene, pero yo, si soy buen padre, te lo quito, y se te quito el computador y te quito absolutamente todo. Y nosotros dijimos, hoy día, eh, especialmente hemos vivido en pandemia mucha fraccion, eh, mucho fraccionamiento. Mm. Hay familias que estaban unidas por muchos años y que se han separado. Hay relaciones que eran muy sólidas y que se rompieron. Hay parejas, eh, amigos, pololos que, que estaban juntos Increíble. y que, que vivían sí. en, en distintos lugares y que tú te fuiste a tu lugar de origen y tú al otro. Entonces... Queremos nosotros generar más fraccionamiento, queremos romper más esto... Si ya hay mucho dolor, hay mucho fallecimiento, sí. hemos tenido muchas pérdidas. ¿Cuántos sí. perdieron solamente a su mascota durante la pandemia? Y, y situaciones que generan mucho dolor. Y, y nosotros dijimos, no podemos trabajar desde el miedo. No sí. podemos porque, en primer lugar, si trabajo desde el miedo el miedo me asusta a mí y si me asusta a mí voy a ser la primera persona perjudicada por trabajar desde ahí entonces dijimos bueno y si no es desde el miedo ¿desde cuál escenario? y ahí dijimos mejor trabajemos desde el amor y me tocó muchas veces hablar con padres que tenían hijos que estaban viviendo una ideación suicida fuertísima y que estaban desesperados y les dije ¿y qué vas a hacer? Mira, el doctor me dice que haga esto perfecto. ¿Desde dónde lo vas a hacer? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde el miedo a perder tu hijo y que tu hijo no pierda la vida en cualquier minuto o desde el amor a tu hijo? Mm. Y ahí los papás paraban un poco y pensaban.
1: ¡Qué increíble! Le dije,
3: porque se supone que no vas a dormir esta noche, ¿cierto? Y no sabes cuántas noches más no vas a dormir tratando de cuidarlo. Es verdad, y que van a hacer turno perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Desde dónde? Y cuando te dicen... Estoy haciéndolo desde el miedo. Ya, entonces el miedo te trae miedo, te era más miedo, te contagia, claro. miedo y, te, y nos vamos otra vez al agujero negro. Pero cuando lo haces desde el amor, cuando le, le muestras, incluso aunque no digas nada, y es como, hijo, tómate este medicamento porque te amo. Hijo, tómate esta agua porque te amo. Cómete este postre porque te amo. Hijo, estoy aquí afuera de tu dormitorio porque te amo, aunque no lo digas. Eh, eso genera otra energía genera otra dinámica familiar y por lo tanto ya como que ese agujero negro se empieza a convertir en un agujero blanco que, que, que del cual empiezan a brotar cosas y estás moviendo la energía en tu propia casa
1: Sí, es verdad, increíble el enfoque que tú dices yo creo que nos pasa en todo ámbito no solamente probablemente con nuestros hijos con nuestras familia, nos pasa en todo ámbito y muchas veces yo creo que tendemos a tener a, a aplicar todo esto desde una... Desde el miedo, desde querer corregir y eso. Pero es lo que tú dices, yo creo que no se consigue lo mismo de esa forma. Y, y recién me... Un punto que quiero rescatar es que dijiste que también, claro, acá existe yo creo también otro grupo que también debiera ser parte de este grupo de responsables. Y es que también, ¿qué tan actualizado está el sistema de salud o no? Los doctores, o sea... O sea, cuando, no sé cómo será en Europa, pero cuando realmente vamos como familia acá a pedirle ayuda a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿nos entregará realmente las herramientas que necesitamos? ¿Nos entregará realmente el consejo que necesitamos? O muchas veces te dicen, no, ni siquiera sé de qué se trata eso. Y ahí también o sea, lamentablemente hay parte nosotros, de la responsabilidad.
3: Nosotros escribimos un libro. qué increíble libro se pasaron. Yo elijo salvar y que fue un proceso súper de catarsis donde yo sé que si tú lo lees un par de lágrimas te van a salir sí. pero sé también que después va a empezar un proceso de, de, de regeneración y de activación de resiliencia y, y también nos tocó porque también nos tocó nos tocó ir por primera vez a un psicólogo y a un psiquiatra y el psiquiatra que se veía una persona súper experimentada con, era un, un señor adulto eh, y con cara de sabiduría y todo, toda la pinta absolutamente de sabio, mitológico y nos dice ¿qué es ciberbullying cuando a un niño le quitan un sándwich? entonces, para mí fue súper eh, doloroso Tengo tener que, que hablarle chiqueante, chiqueante y explicarle esa... algo que yo decía a, dentro mío como, mira acabo de perder mi hija ...tengo rabia, estoy frustrada... ...siento un montón de, de sensaciones... ...que no quiero sentir... ...no quiero que este hoyo negro me consuma... ...y vengo contigo... ...que eres un experto... ...y tú lo único que vas a hacer... ...es darme un par de pastillas... ...y, y me vas a preguntar que si... o sea, no tienes idea por qué... ...no sabes lo que yo estoy pasando... ...no entiendes nada... ...y yo quiero que tú seas el sabio que sí lo sabe... ...que sí lo entiende... ...y que sí se puede poner en mi lugar... Y sin embargo, lo único que puedes hacer Es decirle, mira, tienes que tomar esto, esto, esto Y, 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 y váyanse y yo seguiré, claro. investigaré eh, Sobre ciberbullying Si quiero, si puedo Si tengo la disponibilidad Y ahí es cuando tú dices uno quizás le está pidiendo mucho porque no todos los profesionales tienen que ser expertos en todo, nosotros tampoco, y teníamos la, la cabeza por hacer googlear a quién buscar y pedir ayuda, pedimos ayuda dijimos psiquiatra y buscamos el primero que estaba disponible en un horario que podíamos rápidamente ir y, y fue muy doloroso y después él mismo nos recomienda y ahí lo comentamos en el libro y cuando cuando hacemos charlas a psiquiatras y a psicólogos se los decimos y los psiquiatras muchas veces dicen perdón necesitamos aprender no sabíamos no te contestaron así porque él no quería, no es porque no claro, sabíamos, no, entonces claro, sí. es eso, no, no todo sabe, no todo, no es, no es como ay oh, qué malo él, no, no sabía, no, no sabía, y si no sabía, si no tienes el conocimiento, tampoco puedes hablar de algo que no sepa, o él nos recomendó a una psicóloga muy destacada para él, y, y, y cuando llego a esta psicóloga lo primero que me dice vamos a comenzar un proceso muy lento y muy largo eh, y es un camino difícil de recorrer y era como a ver, mira ¿te, ¿te puedo decir algo? mira, no quiero algo difícil, no quiero algo largo, no quiero claro. yo sé que quizá va a ser así pero por favor no me lo plantees de esa forma
2: claro. y,
3: y hoy día si vine acá si voy a estar una hora encerrada contigo Dame una herramienta para que yo ah. diga ¿Sabes qué? Hoy día valió la pena Levantarme, venir a Hablar contigo porque me llevo algo mm. Y si no me das una herramienta Donde yo diga, valió la pena Levantarme, no quiero volver explícame, Obvio, por favor, dame una herramienta entrégamela, y yo digo Dios mío, pobre pobre profesional porque las ponía en un aprieto terrible donde no sabían qué cosa entregar, pero yo decía, dame la herramienta ahora, no me las den tres sesiones más, porque tres sesiones más son tres horas más, es una vez por semana o dos veces por semana oh, entonces, no, 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 yo ahora quiero vivir hoy día, uy, quiero vivir uy, hoy día porque también te dan unas ganas de, de no vivir, sí. y, y no vivir es decir, ¿sabes qué? Me cansé, esto me superó, el dolor es demasiado, esta persona que tiene que saber no sabe, el experto no era tan experto y la, la otra experta tampoco, entonces al final, ¿con quién hablo? ¿Con quién? ¿Dónde está la persona que me va qué a decir? Complejo. Eso qué, es.
1: Sí, qué, qué complejo, porque imagínate, los profesionales que debieran saberlo no lo saben, no te pueden ayudar. El colegio o los colegios también que debieran ser parte responsable de este tema, no lo saben, no lo hacen. O sea, entonces, claro o sea, ¿qué, qué, ¿qué puede esperar uno? tampoco como papás podemos hacerlo todo o sea, está claro, entonces yo cada vez que converso con ustedes pienso que la fundación es increíblemente importante y ojalá existieran fundaciones como esta en todos los países porque me imagino que como en Chile, en otros países también deben pasar las mismas situaciones probablemente ustedes ya han tenido incluso contactos desde otros países y justamente quería preguntarle ¿qué es lo que están
2: haciendo ustedes como fundación? ¿qué hacen como fundación principalmente? Hoy, hoy en día estamos metidísimos en trabajar en algo que, que Lely medio esbozó, un poco nos dimos cuenta que desde la salud mental, los profesionales de salud mental no conocen mucho tecnología y que los expertos en tecnología no tienen muchas herramientas de salud mental eh, para ayudar a otros, cada uno en su experto, entonces un poco... Como fundación, nos decidimos un poco cómo unimos estos dos mundos para llegar a aquellos jóvenes que lo necesitan. Hicimos un estudio el año pasado donde identificamos que el 49% de los jóvenes a nivel nacional han vivido situaciones de ciberacoso. La mitad. O sea, uno de cada dos. Es una cifra gigante en el cual no, nos dimos cuenta que además el 44% de aquellos que viven estas situaciones presentan sintomatología depresiva. Por lo tanto, sí hay una correlación positiva en, o sea, en términos de que a medida que sufres más acoso, más daño en tu salud mental vives, y generamos varios espacios de focus group con varios jóvenes, en los cuales nos decían, es que yo no sé con quién hablar, porque si hablo con mi enc encargado de convivencia escolar o con el psicólogo, no van a tener ni idea de lo que les estoy explicando, y lo primero que van a decir es, bueno, detox, desconéctate de tu teléfono. Yo no quiero desconectar mi teléfono porque si me desconecto me pierdo de las fiestas, de las actividades, de lo que pasa. Entonces, yo quiero que me dejen de molestar, pero no quiero porque tengo que yo perder mi espacio social.
3: No, y el detox, pero, los profesionales te muestran que el detox a veces es muy negativo porque genera una ansiedad muy difícil de, de manejar.
2: conectado Y después hablamos con los técnicos y los técnicos no tenían las herramientas para poder entregarle herramientas de salud mental, pero sí conocen perfectamente cómo poder identificar quién es el agresor, identificar la dirección IP, cómo poder bloquear controles parentales, o, o mejor uso, un, un, un uso más consciente de la tecnología. Entonces, ahí hoy día lo que estamos trabajando fuertemente, y por eso también no, nos acercamos a ustedes como 8.8, porque lo que queremos hacer es eso, es unificar la, la lógica. Que a mí me encanta, yo trabajé en una multinacional y siempre nos enseñaban cómo, cómo prevenir, cómo cuidarte desde de la ciberseguridad, eh, los mails que envías, que recibes, que no hagas clic acá. Y hay una educación en esa lógica en el mundo laboral pero más enfocado a la ciberseguridad sí. en términos laborales, en términos económicos, por así decirlo, y no tanto en términos personales. Ahora hemos visto que hasta los mismos bancos promueven mucho el no hagas clic, no te vamos a comunicar. Entonces ya, ya, ya hay más conciencia de ello, pero desde ese mismo espacio de hacker poder identificar cómo poder ayudar mejor tecnológicamente a una persona que esté viviendo esto cruzado con psicólogos entonces por ejemplo tenemos hoy en día una red de equipo de psicólogos a los cuales las personas que nos piden ayuda los derivamos a nuestra red de equipo y tenemos un par de psicólogas que han sido tan creativas que gracias a Dios son gamers también en paralelo Qué bueno entonces hay muchos jóvenes que no quieren tener una sesión de Zoom que no quieren ir a una sesión física con el psicólogo pero a los cuales le estamos brindando atención psicológica jugando Fortnite Qué buena. ¿Por qué no? <risa> Entonces, y al final la, la experiencia ha sido tan lindo que la psicóloga nos dicen, oye, yo nunca había pensado hacer esto, pero me estoy dando cuenta que como los chicos están jugando y están tan distraídos jugando y se dan cuenta que yo sé jugar. Me van contando y hablando sin darse cuenta. Me van contando de todo que si en la sesión estaría tendría que tener una sesión de 6 meses para poder sacar todo lo que me contaron en 20 minutos jugando Fortnite Qué bueno. entonces ahí te das cuenta que wow este cruce es potente no para promover el uso irresponsable de los videojuegos sino para decir oye a través de los videojuegos podemos educar entonces estamos trabajando en una campaña para lanzar prontamente acerca de cómo entregar herramientas de salud mental en el uso de los videojuegos, cómo utilizar los videojuegos como un proxy de cuidado de tu salud mental qué te pasa a ti físicamente cuando pierdes una partida, cuando te matan en el juego, cómo gestionas eso cómo gestionas esa vivencia, cómo gestionas el ser nuevo en un juego y la ansiedad que eso te genera y de, modo, de, esa, de esa forma jugando, entregarte herramientas para salud mental. También estamos trabajando en cómo poder brindar atención a aquellos que vivan ciberviolencia con inteligencia artificial, estamos trabajando en hacer un chatbot en el cual Oracle eh, nos está apoyando en desarrollarlo junto a la Fundación Mustakis, para poder hacer algo, y la Universidad del Desarrollo y los psicólogos de la UDD, para hacer algo en esa misma línea, ¿okay? con todo el power que puede llegar a tener una empresa como Oracle eh, con el apoyo educacional que tiene Mustakis, pero también sumando la parte psicológica, cómo hacer algo en el cual los jóvenes se sientan cómodos de hablar con algo que es no es un ser humano, es algo que está programado para escucharte, acompañarte y guiarte, pero que sirva de alguna forma para derivar, en función de la urgencia del caso, a un profesional idóneo en respecto a lo que estás viviendo. Entonces, eh, poder guiar a la persona de la mejor forma posible y entregarle herramientas en las cuales la persona no se sienta observada, prejuiciada, eh, evaluada, sino simplemente puf, descargar claro. y acompañar. Entonces estamos fuertemente, además de todas las charlas que damos y, y las intervenciones que hacemos de capacitación en colegios de ciberviolencia, charlas de prevención de suicidio, todas las intervenciones que hacemos también para potenciar la autoestima y la resiliencia. Estamos también trabajando en esta línea más de cómo usamos la tecnología y cómo a través de la tecnología psicoeducamos sí, a los jóvenes de todas las edades. Nuestro foco como objetivo es entre 15 a 25 años, pero a través de la misma tecnología terminamos sensibilizando a a toda la población que podamos tocar, y esa es la meta, la meta en verdad es no podemos, no podemos salvar a Katy, no podemos traerla a la vida de nuevo, pero si podemos prevenir que esto ocurra y siga ocurriendo, pucha, no, sé, no te diría que vale la pena, pero por lo menos suma. Se pasaron,
1: la verdad es que yo encuentro increíble lo que hacen, eh, cada vez que converso con ustedes están metidos en un nuevo proyecto más interesante que el anterior, Así que los quiero felicitar. El programa se pasó volando. De hecho, ya llevamos más tiempo que el normal del programa. Wow. Pero estos temas son tan interesantes y apasionan tanto que a mí me cuesta cortarlo. Entonces, de verdad que yo los voy a volver a invitar más adelante porque se me quedaron un par de temas todavía por conversar. Y no sé, yo quedo vislumbrado cada vez que converso con ustedes. Quiero, quiero que por favor nos llamen más, nos pidan apoyo, nos pidan ayuda, porque de verdad que estamos para eso. Yo como les dije al principio también, off the record eh, La idea es que si quieren poner alguna canción también la podamos programar Porque nosotros tenemos un playlist, entonces pues mientras piensan Yo voy a agregar dos temas, eh, que son los dos de Hacker 2 Que no es una película Hacker 2, sino que el soundtrack de la película Hacker original fue tan bueno Que sacaron un segundo volumen Entonces voy a agregar la canción Toxigen de Orv y Original
2: de Letfield ¿Ustedes les gustaría agregar alguna canción de Katy?
0: 8.8, fue auspiciado
1: por, <risa> por Monster sí, Empresa, Katy, Katy, los cambios Katy, Katy más
2: de 20 canciones en Spotify, hay un, hay un álbum de ella que se llama It's Katy Summer, Katy Summer la busca si te va a aparecer pero hay una canción en particular que lanzamos en marzo del 2019, que hicimos con inteligencia artificial se wow. llama I Don't Wanna Let You Go no, se llama I Don't Wanna Say Goodbye I Don't Wanna Say Goodbye y lo que hicimos fue que con más de mil audios de, de ella, de su celular de Whatsapp, de grabaciones de, de su voz eh, un compositor llamado Enzo Mazardo armó una canción de cero utilizando ah, bueno. sus audios con inteligencia artificial pudimos ubicar las palabras en los minutos exactos para armar la composición
3: gracias al genio creativo Sebastián mm -hmm. Bildoso, la, la de la agencia La Familia mira, para que tú veas le, le dijimos nosotros, agarraron el dolor y le pusieron música sí, y hacen que el dolor sea un poquito más suave. Y además llegar con ese mensaje a todo el mundo. Además fui finalista en Cannes, entonces ha llegado a muchos lugares, muchos chicos la, la toman como su canción. En algún momento se habló del himno del ciberbullying y es como, eh, de verdad, Iron don't no say goodbye. Yo no quiero decir adiós, pero me está pasando que me están dando las ganas. Y Emanuel lo confundía porque Katy tiene otro tema que es muy country, que... Bueno, que que yo no no de you, ellas. I, I don't wanna let you go, yeah.
2: <risa> entonces bueno,
1: ahí están las la la verdad, <risa> se pasaron. Bueno,
2: entonces las canciones son I don't wanna say goodbye, ya. Y la otra a mí me gusta más Tell me de Katy. Ok,
1: listo. vamos tomamos la a playlist. Eh, de verdad, chicos, qué maravilloso lo que hacen. Eh, está claro que Katy no va a poder volver a la vida, pero yo creo que ya está muy orgullosa de los padres que tiene, de verdad. Mm -hmm donde esté, está muy orgullosa, de verdad y el otro hijo yo creo que está igual de feliz porque son unos padres increíbles, de verdad
2: muchas, muchas gracias, gracias
1: por estar con nosotros en este emotivo programa, cada vez que converso con ustedes me termino emocionando eh, pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias por lo que están haciendo, por tantos jóvenes familias, por ayudar a tanta gente y por los proyectos tan interesantes que están haciendo, por lo tanto, definitivamente los voy a invitar, los voy a volver a invitar a otro programa y probablemente van a tener cosas nuevas y maravillosas nuevamente que contarnos muchas gracias por
2: todo un abrazo, Gabriel. Gracias un abrazo a, a todos. ustedes
3: y contarles que estamos abiertos, los proyectos no se nos ocurren a veces a nosotros, a veces son justamente personas como tú las que nos muestran qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo así que gracias Gabriel, gracias a todas aquellas mentes creativas que se les ocurren cosas que a veces no, no nos pasan a nosotros para nada pero nos permiten seguir viviendo nos permiten renovar la fe y decir, ¿sabes qué? Eh, salvamos a uno más, valió la pena
1: increíble, ¿dónde la, la gente que los quiera contactar, ubicar, cómo lo hace? ¿a través de la página web? es más eficiente el Instagram,
2: el Instagram de la vale. fundación FSOMERCL, lo vemos nosotros directamente, nos envían un mensaje directo y ahí podemos, respondemos no dejamos ningún mensaje sin contestar Así que somos bien eficientes en eso. Si no, igual en la página web está el mail de la fundación, redes.fsommer.org y ahí también ahí en la misma página web hay un formulario de contacto si necesitas de verdad atención o apoyo en lo que estás viviendo. Excelente, excelente. Bueno, toda nuestra
1: audiencia ya sabe dónde ubicarnos, arroba Radio de Mente CL. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Spotify. Eh, de verdad que fue un programa increíble eh, el más increíble de este año así que de verdad muchas gracias a ustedes dos y nos vemos en un siguiente programa, los vamos a volver a invitar definitivamente y al resto de la audiencia nos vemos la próxima semana así que eh, síganos en todas nuestras redes sociales, chicos se pasaron muchas gracias de verdad increíble gracias a ti, Gabriel. Gracias y todo el resto nos vemos la muchas próxima gracias, semana muchas gracias un abrazo
0: nos desconectamos, dejamos nuestros lazos digitales en la virtualidad para despedirnos hasta la siguiente semana cuando Gabriel Vergel vuelva a sumergirnos en el mundo de la ciberseguridad y la cultura hacker en otro encuentro de 8.8 en radiodemente.cl